Vers 1 bis 13, das Gleichnis von den klugen und törichten Brautjungfern. Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn Brautjungfern, erzählt Jesus, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Denn die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam geht ihm entgegen. Da standen die Brautjungfern alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber baten die Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen, nein, sonst würde es für uns und für euch nicht reichen. Geht aber zum Kaufmann und kauft euch selbst Öl. Und als sie hingingen, um etwas zu kaufen, kam der Bräutigam. Die aber, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Herr, hilf uns, weck uns auf. Amen. Es ist sehr schwer, Trauernden gegenüber Mitgefühl und Teilnahme auszusprechen. Sie haben es sicher auch gemerkt, wenn man da in einer großen Not ein paar Worte formulieren will, die klingen immer hilflos. Ja, Worte klingen sogar verniedlichend und harmlos. Und darum empfinden wir ja auch so, dass wir sagen, in schwerer Trauer ist es das Beste, eigentlich nur still die Hand zu drücken und am besten überhaupt nichts zu sagen. Warum ist eigentlich der stille Händedruck so tröstlich? Ich meine, das liegt einfach darin, dass man die Schwere des Geschehens überhaupt stehen lässt. Wenn einer Worte macht, sieht es so aus, als wollte er bagatellisieren, als wollte er irgendwie drüber wegreden. Aber wenn einer die Hand drückt, dann ist das so eine stille Kapitulation, dass einer sagt, es lässt sich nicht ausdrücken, was ich empfinde. Es ist unsagbar schwer, eben nicht zu sagen schwer. Und ich kann es nicht besser, als eben mit dieser kleinen Hilflosigkeit, in der ich dir auch sage, dass ich nicht weiter kann. Und da in diesen Augenblicken merkt man, wie wir als Menschen wie in einer Todeszelle leben. Da gibt es nichts, was uns die Mauern des Todes öffnen könnte. Und das Schlimme in einer Todeszelle ist ja, dass man nie weiß, wann kommt der Tag der Hinrichtung. Wann führen sie dich hinaus? Kriegst du noch einmal drei Wochen verschoben oder kommt es morgen? Oder wie wird denn das sein? Wenn man sich in solchen Augenblicken konkreter Trauer überlegt, was ist mein Leben? Da erschrickt man, wie man eingesperrt ist in eine Todeszelle. Oder um ein Bild aus unseren Tagen zu nennen, wir fühlen uns wie eingesperrte Geiseln. 
Und der Geiselnehmer ist der Tod. Und der grinst so frech die ganze Zeit. Während wir um unser Leben fürchten, lächelt er. Und er macht es einen Spaß, mit unserem Leben zu spielen. Ich kann ja noch mal 48 Stunden warten, ich kann dem noch mal zwei Jahre geben, aber dann, dann habe ich ihn doch fest in meinem Griff. Und er weiß, mir entrinnt keiner. Das ist das Fühlen, das manchmal aufbricht und darum will man nichts reden. Und nun soll ich heute reden. Wissen Sie, warum ich reden kann am Totensonntag? Weil Jesus Christus den Tod besiegt hat. Und wenn Sie am Bild weitermachen wollen, dann muss ich sagen, die Todeszelle hat ein Loch, wo man hinaus kann in die Freiheit. Und was der Geiselnehmer Tod jetzt noch macht, das sind nur noch kleine Dinge. Er ist ja im Grunde schon überwältigt. Er spielt sich bloß noch so auf, er weiß es noch gar nicht, dass seine Macht längst gebrochen ist. Nur einen Augenblick, dann wird er überwältigt. Dann wird er weggetan werden. Das ist so groß, was uns Jesus Christus an Hoffnung, an Freude gibt, im Gegensatz zum Tod. Dass wir das begreifen müssen, wir sind Menschen, die unter der großen Botschaft Jesus stehen. Wir sind Menschen, die auf ihn hören, auf ihn sehen. Und jetzt bitte ich Sie, lassen Sie es bitte nicht bloß beim stillen Händedruck bewenden. Sie haben doch eine Botschaft, Sie müssen das doch den Menschen sagen. Der Tod ist nicht die letzte Macht in unserer Welt. Da haben manche Angst vor dem Spott, den andere dann uns sagen und die sagen, du willst ja bloß vertrösten. Ich wollte, ich könnte sie vertrösten. Ich wollte, ich könnte heute denen, die einen so schweren Schmerz haben, ewige Hoffnung machen. Aber das verspricht Jesus Christus, das tut er, indem er uns immer wieder in die Ohren ruft. Der Tod ist doch schon besiegt. Schaut auf meinen Ostersieg. Und darum schauen wir heute nicht auf die ganzen Schrecken des Todes, sondern wir hören auf das Evangelium Jesu, eine befreiende Nachricht. Das muss dann Auswirkungen haben, wenn Sie heute Mittag an Gräbern stehen oder wenn Sie zurückdenken an liebe Menschen, die mit Ihnen sehr verbunden waren, dass Sie sagen, da ist das Evangelium und ich will immer mehr von diesem Evangelium des Lebens, des ewigen, unbegrenzten Lebens verstehen. Das Evangelium heute redet von einem großen Fest. Und ich möchte jetzt zuerst von den Festesvorbereitungen sprechen. Und das Festesvorbereitungen, das ist eigentlich großartig, dass Jesus nicht vom Sterben spricht und schwere Worte macht über den Tod. Die müsste eigentlich jeder Mensch haben, wenn er selber wach und hell ist, sondern Jesus redet von einem Fest. Da werden Einladungen geschrieben und da gehen Einladungen hinaus und Menschen bekommen die Einladung. Haben sie das immer so verstanden, wenn Jesus sie ruft? Er kommt doch nicht als der Polizist in ihr Leben. Er kommt doch immer als der Einladende zu einem großen Fest. Und er lädt sie ein. Persönliche Einladungskarte, ihr Name ist draufgeschrieben. Sie sind berufen. Und dann kann man mit der Einladung Verschiedenes machen. Man kann sie einfach liegen lassen. So passiert das manchmal. Es rutscht unter die Postberge hin und man vergisst das. Oder manche haben gar nicht gemerkt, dass man da eigentlich hin müsste. Und wenn das Fest kommt, sagen sie, ach, das war jetzt schon. Ich habe immer gemeint, das käme erst in ein paar Wochen. Man kann die Einladung verschlampen. Man kann die Einladung ablehnen. Aber nun sagt Jesus, das Reich Gottes ist gleich zehn Jungfrauen. 
Mit Reich Gottes meint ja Jesus seine Herrschaft. Dass Gott schon seine Herrschaft in dieser Welt hat, haben wir ja neulich schon mal gehört. Die hat begonnen mitten in unserer Welt. In der Welt, in der so viel Böses geschieht, hat Gott sein Reich schon aufgerichtet. Und wenn man fragt, wo ist denn dieses Reich Gottes, wo sieht man denn etwas vom Herrschen Gottes? Da sagt Jesus, schaut mal hin. Da sind zum Beispiel so zehn Jungfrauen. Das sind Menschen, die mitten in dieser Welt leben und sich rüsten auf dieses große Fest, was das kommt. Sie gehen auf die große Freudensache zu. Die hat sie gepackt. Das wollte ich jetzt so, dass bei Ihnen das auch so ist, dass Sie sagen können, ich gehe nicht auf Sterben zu, sondern ich freue mich. Der Tag meines Hinscheidens wird für mich ein Tag sein, wo ich zum großen Fest berufen bin. Dass sie es mit ihren Angehörigen ausmachen und sagen, macht einen großen Tag des Dankes draus. Singt auch Lieder der Hoffnung und des Ostersieges Jesu. Wir wollen doch in dieser Welt Leute sein, die auf das große Fest warten, den klugen Jungfrauen gleich. Darin steht das Reich Gottes in dieser Welt. Wartende Menschen auf das Kommen Jesu, dem sie entgegengehen. Aber jetzt muss man noch mal fragen, was ist denn aus dem Tod geworden? Wie haben denn diese Jungfrauen die Sache erledigt? Das Sterben kommt doch auch noch bei den Christen. Sie müssen ihre Todesstunde einmal durchleiden. Es ist bloß die Frage, ob sie ihre Todesstunde heute durchleiden. Das geschieht ja im Augenblick einer echten Bekehrung. Dass man weiß, wie der Tod in unserem Leben alles auslöscht. Und dass man vor Gott einmal dasteht in dieser ganzen vergänglichen Nichtigkeit. Und sagt, Herr, ich kann dir doch nichts bringen. Und wenn man dann den Ruf hört, ich bin von dir berufen, an deinem Fest teilzunehmen. Und ich darf von deiner Vergebung leben. Dann kann der Tod uns nicht mehr schrecken, denn wir sind ja schon hindurchgegangen durch dieses Gericht des Todes. Das müssen wir Menschen einfach einmal hindurch, durch dieses Wegstreifen von unserer Einbildung und unserem falschen Hochmut, wo wir meinen, wir wären als Menschen irgendetwas Großes. Das, das, das treibt uns der Tod aus. Aber man kann seine Sterbestunde heute schon abmachen. Und das ist die Stunde, wo man zum Glauben kommt. Wo man begreift, was uns Jesus heute anbietet. Und dann wird das so wunderbar, wenn man da mittendrin in diesem Schrecken über sein eigenes vergängliches Leben die Worte Jesu hört, ich lebe und ihr auch, ihr sollt auch leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben und dann kann man nur sagen, ja jetzt will ich mein Leben auch so in deine Hand hineinlegen und jetzt möchte ich auch so dir glauben und dir vertrauen. So ist das Reich Gottes in dieser Welt. So vergleicht Jesus. Aber jetzt muss ich noch erklären, was es mit der Hochzeit auf sich hat. Das muss ich deshalb auch erklären. Die Älteren mögen es mir entschuldigen, weil junge Leute nicht mehr wissen, warum man heiratet. Die jungen Leute meinen, man heiratet wegen Schein. Nein, also wegen dem heiratet man bestimmt nicht. Ich habe viele Scheine zu Hause schon rumliegen. Und der Schein hat zwischen meiner Frau und mir noch nie was ausgemacht. Das ist vielleicht ein Stück dieser gemeinen, zerstörerischen Propaganda heute, dass man die Dinge so grob verfälscht und verzeichnet. Es geht überhaupt nie um einen Schein, sondern es geht bei einem Heiraten um eine Treue. Eine Verbindung, die bricht, 
und die auseinandergeht, ist eine so furchtbare Wunde, weil eine Lebensgemeinschaft der Ehe die innersten und geheimsten und edelsten Dinge unseres Menschseins berührt. Das sind die verletzbarsten Dinge. Und ich verstehe, dass unsere Zeit das nicht mehr weiß. Aber dann sollen Sie hier wissen, dass Jesus in diesem Bild von der Hochzeit dieses Wunderbare einmal darstellen will für uns, was da geschieht in der Ewigkeit. Und das vergleicht Jesus wieder für unsere Zeit kaum verständlich. Und doch gläubige Menschen freuen sich über diese Bilder. Zwei Verlobte, die nur die Sehnsucht haben, ganz beieinander zu sein und füreinander zu sein und ihre Herzen füreinander schlagen zu haben. Und sie wissen, das kann nur geschehen in der völligen Treue, in der völligen Hingabe, in dem klaren Bund, den wir miteinander schließen, der Heirat. Und dann warten sie auf den Tag sehnlich, wann kommt das? Das ist was Wunderbares, wenn Brautleute warten auf den Tag der Heirat, dann gehören wir uns ganz. Dann kann uns nichts mehr trennen und das, was wir uns geben, ist so kostbar, dass wir es nur da geben können. Da vergleicht Jesus die Sehnsucht Gottes und unsere Sehnsucht der Gläubigen miteinander. Wie die Sehnsucht der Brautleute, die zusammenkommen wollen. Wir sehnen uns, Gott leibhaftig zu schauen, bei Gott zu sein, im Frieden bei ihm zu sein, den Leib der Schwachheit hinter sich zu haben. Wann kommt der Tag der Vermählung? Das geht jetzt ein bisschen über dieses Gleichnis hinaus, aber es gibt in der Bibel ganz andere Bilder, schon im Epheserbrief und sonst immer wieder wird das aufgegriffen, dass das Verhältnis Gottes zu den Gläubigen und zur Gemeinde einer Heirat ähnlich sei. Im Gegenteil sogar, unser Heiraten ist ein schwaches Abbild der göttlichen Vermählung, die ja wirklich geschieht. Und da wissen Sie, dass Liebe bei Gott nicht bloß ein Wort ist oder ein Flirt, sondern das ist bei Gott die Bindung bis zum Letzten. Und das ist die Treue, an die er sich hält. Und wenn man dann zusammenkommt, dann ist dies die innigste Lebensgemeinschaft, die man sich denken kann. Und ich würde allen Eheleuten nur sagen, studiere das Geheimnis der Gemeinschaft von zwei Liebenden, an der Liebe Gottes zu seiner Gemeinde. Da haben sie das Urbild. Lassen sie sich doch nicht von diesen verrückten Aufklärungsbüchern einen Leitfaden für ihre Ehe geben. Wenn sie von der Liebe Gottes herkommen, ahnen sie, wie tief das geht. Dass es doch ein bisschen mehr geht als um ein paar Zärtlichkeiten, die dürfen sie mit einstecken. Aber dass es um diese innigste Lebensgemeinschaft geht, die Gott sucht bei seiner Gemeinde, und vorher in der Brautzeit spricht Jesus von Jungfrauen, dem Spott der Welt zum Trotz. Es ist was Reines und Heiliges um diese Mädchen, die da warten auf den Bräutigam und die ihm entgegenharren. Und darin hat Jesus das Bild des Glaubens gezeichnet. Ich sagte dem Spott der Welt zum Trotz. Weil das in unserer Zeit nicht mehr viel gilt, Jungfräulichkeit, sich rein behalten. Und doch bleibt es das Bild des Glaubens, dass einer sagt, ich möchte nur auf Jesus zuleben. Er ist mir das Wichtigste. Ich will ihn schauen. Alles andere soll mich nicht ablenken. Alles andere, das interessiert mich nicht. Ich will mich nicht von den anderen Menschen und Figuren beeindrucken lassen. Meine Liebe gehört ihm und ich lebe meine Liebe in dieser Treue auf ihn hin. Ich bin zum Fest berufen. Einmal ist gar nicht mehr vom Tod die Rede. Der Tod ist weggeschoben. Es wird nur noch davon gesprochen, dass diese Brautjungfern ihre Lichter haben. Und warum haben die denn die Lichter? Da gehen sie hinein und stehen da in der dunklen Nacht und leuchten mit ihren Lichtern. 
Das ist Christenamt in einer Welt der Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Lichter brennen zu haben, dass andere Menschen dieses Licht sehen, das leuchtet, das Licht der Hoffnung, das wir haben. Um uns her Menschen, die den Kopf sinken lassen und wir zünden unsere Lichter an, an den Gräbern am Totensonntag. Wir reden davon und sagen, lasst euch nicht von dem Tod beeindrucken. Der Ruf ist da zum Fest und wir freuen uns, dass es zu dieser innigen Gemeinschaft geht. Ich darf Jesus schauen von Angesicht zu Angesicht. Ich darf bei ihm sein und er wird dann am Ende mir die Tränen aus den Augen wischen. Und dann macht er alles ganz neu. Davon wollen wir reden. Das sind die Festesvorbereitungen, die jetzt laufen. Jetzt muss ich von der gefährlichen Krise reden. Die gefährliche Krise kommt, weil diese Brautjungfern in der Nacht da warten müssen und einschlafen. Es wird ihnen im Gleichnis gar kein Vorwurf gemacht, dass sie einschlafen. Man könnte ja sonst auch sagen, warum bleiben sie nicht dauernd wach? Ja, das ist uns Menschen eben so angeboren, dass wir schläfrig werden und wir müssen schlafen. Das kann man vielleicht einmal fertig bringen, dass man eine Nacht wach bleibt, aber dann muss man wenigstens das wieder nachholen. Man ist zu müde. Und so ist es auch in der Vorfreude auf das Fest, dem wir zugehen. Also wenn Sie das Gleichnis verstehen, ich meine doch auch, dass hier Jesus sagen will, jeder wird schläfrig. Die treuesten Christen werden schläfrig. Es gibt so viele, die sagen immer, das kann mich doch nicht berühren und ich stehe mit meinem Glauben. Das Schlimme ist, dass wir über kurz oder lang alle schläfrig werden. Sie haben das doch schon gemerkt, wie man im Bibel lesen Lass wird, wie man plötzlich die stille Zeit vergisst, wie man nicht mehr zum Beten kommt, wie man plötzlich aus der Gemeinschaft hinausgeht und man merkt zuerst gar nichts, weil man schläfrig wird im Glauben. Das ist nicht der Vorwurf, sondern das Wichtige ist, dass da die Klugen gegenüber den Dummen, da dürfen wir das Törichte doch ruhig übersetzen, Öl dabei haben. Es ist nicht ein Licht, das sie selber machen können, das da brennt, sondern es ist ein Licht, das von einer Quelle gespeist wird. Sie haben Öl und dieses Öl in ihrer Lampe, das brennt. Dann müssen sich diese kleinen israelischen Leuchter vorstellen. Die haben nur so eine kleine Wanne, wo unten Öl drin ist. Das brennt sehr schnell aus. Da braucht man eine Kanne und muss immer wieder nachgießen. Da ist nicht ein großer Behälter unten angebracht, sondern dieses kleine Lämpchen mit dieser Schnauze oben. Und die Frage ist ja nur bei uns, ob wir Öl bei uns haben. Und dieses Öl ist doch das Wort Gottes, das ist doch der Glaube, aus dem die Flamme leben kann. Wir stehen doch alle so dick in unseren Aufgaben drin. Wir müssen uns wieder draußen bewähren in den Verpflichtungen, wenn morgen das Geschäft wieder losgeht und die Termine uns treiben und hetzen. Haben Sie Öl bei sich? Wissen Sie, dass jeden Augenblick der Herr Sie anrufen kann und Sie wach sind? Das ist das Große, dass die Klugen Öl dabei haben. Die Törichten hätten doch eigentlich auch denken können, was tragen denn die anderen dabei sich. Vielleicht haben sie noch gelächelt, die haben da noch Fläschchen mitgebracht, die sorgen ja vor. Das kommt anderen immer so merkwürdig vor, warum einige das so wichtig nehmen, warum sie sich so viel Zeit nehmen zum Wort Gottes, warum sie das mit dem Glauben so ernst nehmen. Die anderen verstehen das nicht, dass uns um die Reserven geht, damit wir durchhalten. Es gibt ja in dieser Welt schwere Stürme, die dieses leuchtende Flämmlein auslöschen wollen. Und das ist auch wunderbar, dieses Licht, das lebt von der Flamme. Und wenn da unten Öl ist, dann brennt dieses Licht. 
Mein Glaube wäre schon lang abgestorben, wenn nicht immer wieder die, die Reserven des göttlichen Öles es am Leben erhalten würden. Und wir dürfen auch wissen, die Zeit des Wartens wird nicht ins Unendliche hinausgezogen, sondern die Zeit des Wartens wird abgekürzt, wenn die letzten Schrecken kommen, weil es zu schwer ist, in dieser Nacht zu warten auf die Wiederkunft Jesu. Ich will Ihnen das Wort Jesu noch als Ermutigung sagen. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist die Freude dieser Brautjungfern auch im schweren Warten. Wir stehen doch schon im Licht, wir haben sein Licht. Lassen Sie sich nicht irritieren von so manchen Irrlichtern und scheinenden Neonleuchten unserer Zeit, wo von Klugheit und Weltweisheit gesprochen wird. Uns genügt dieses Flemmlein des Wortes Gottes mit dem wir unseren Weg uns erhellen und das uns leuchtet, dass wir unseren Weg gehen können. Und das ist so groß, wie wir in den Krankenstuben und am Totenbett und am Grabe immer wieder erfahren, wie dieses Licht hell leuchtet und einen hellen Schein in unsere Herzen gibt. Aber die Krise ist, wenn man kein Öl bei sich hat, kein Reserveöl. Wenn man nicht genügend genommen hat, eine Losung am Morgen des Tages aus dem Losungsbüchlein das kann ein schönes Lichtlein sein, aber es reicht nie durch den Tag hindurch. Und eine Predigt am Sonntag, die mag schön sein, aber sie trägt sie nicht hindurch, wenn sie nicht selbst im Worte Gottes verwurzelt sind und wenn sie im Glauben mit Jesus Christus so verbunden sind, dass diese Kraft Jesu, dieses Feuer immer wieder neu anfachen kann. Jetzt muss ich noch von der verschlossenen Türe reden. Als der Bräutigam plötzlich kommt, gibt es eine Aufregung, es schreit, er kommt, er kommt und die fahren hoch. Jetzt gehen sie erst ihm entgegen. Wir können ja Jesus nicht entgegengehen. Wir müssen warten, bis er kommt und dann können wir ihm die letzten Schritte noch entgegengehen. Und da wachen die Dummen auf und merken nicht, dass sie genügend Öl bei sich haben. Sie merken, die Flamme ist am Verlöschen und sie wollen nun irgendwo sich Öl besorgen. Ich hatte gute Kinderkirchhelfer, und das ist mir jetzt wieder in Erinnerung, vielleicht geht es Ihnen auch so, wie viel doch von der Kindheit hängen bleibt, man ist sich dessen oft kaum bewusst, wie da die, die anderen bedrängen, gebt uns von eurem Öl, und dann sagen die, nein, nein, geht in die Stadt, und dann springen sie in die Stadt, und dann klopfen sie im Laden, und der Laden hat doch schon die Rollläden unten, und der Kaufmann ist oben im Bett, und bis sie den rausklingeln, als Kinder haben wir die ganze Not dieser Leute mit durchgemacht. Und dann endlich, endlich haben sie ein Fläschchen Öl und dann kommen sie zurück. Und dann wollen sie hinein zum Fest und die Tür ist verschlossen. Ein furchtbarer Augenblick. Und es gibt uns hier einen Stich ins Herz. Und ich habe mich gefragt, ob ich heute am Toten Sonntag Ihnen doch nochmal sagen muss. Aber es steht ja in unserem Abschnitt drin. Und es ist ganz besonders ein Akzent wieder darauf gesetzt von Jesus. Wenn wir drin sitzen beim Fest und mitfeiern, werden wir das Pochen der Freunde draußen hören, die mit uns auf der gleichen Bank gesessen sind. Vielleicht sogar von Familienmitgliedern. Und die pochen und schreien, Herr, tu uns auf. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Ich kenne keine andere Motivation zum missionarischen Jahr als diese, aus diesem Gleichnis, aus dem Mund Jesu, immer wieder uns gesagt, wenn ihr Menschen etwas Gutes tun wollt, wenn ihr Menschen Freude machen wollt, sorgt dafür, dass sie brennende Lampen haben, dass sie Öl in ihren Gefäßen haben und auf das, auf das große Fest warten. Man will fragen, bin ich bereit? Es geht doch um das 
dabei sein, da, wenn das Fest beginnt, wenn Jesus sichtbar wiederkommt und uns an den Tisch setzt und dann heißt es ja noch einmal auch aus dem Mund Jesu, dann wird er sich die Schürze umbinden und wird uns bedienen und wird uns zu Tische dienen. Das hat er sich vorgenommen, dass er uns dann bewirtet, wenn wir hineinkommen in die Ewigkeit und wir kommen mit unserem Leben, mit all seinen Belastungen und Schwierigkeiten und dann ist er da und lässt alles vergessen. Die, die aus der großen Trübsal kommen und heimkehren in die ewige Heimat, das haben wir doch nicht, das haben wir doch nicht denken können. So wunderbar wird es sein. Sie müssen darauf achten, dass das Reich Gottes heute vermischt ist. Heute ist das Reich Gottes, das wir in dieser Welt haben, vermischt mit Törichten und Klugen. Hier gibt es Treue und Untreue, Halbe und Ganze. Solche, die bereit sind und solche, die doch nicht bereit sind und es nur nicht gemerkt haben. Aber dann einmal in der Ewigkeit wird es nur so sein, dass die Treuen bei Jesus sind. Aber dass sie es nicht missverstehen im Sinn ihrer moralischen Treue. Das wird wohl sein, dass die schlimmsten Sünder, die Zöllner und Dirnen mit dabei sind drinnen, weil sie das eine konnten, Jesus treu sein, der Gnade treu sein, dass sie es nicht verstehen in einer Leistungsgerechtigkeit. Sondern die, die treu sind, die sagen, Herr, die Flamme brennt los von deinem Öl und ich will bloß bei deinem Wort bleiben und ich will bloß dir lieben, dich lieben und dir vertrauen und ich will nur dir folgen. Es ist doch die Gnade und das Erbarmen, das uns durchbringt. Und diese Gnade, die gilt Ihnen. Sie dürfen sich heute der großen Zukunft freuen. Es geht heim zum großen Fest. Und Sie dürfen heute schon Ihre Lichter anstecken und fröhlich der herrlichen Zukunft warten. Amen.